Alors bonjour à toutes et tous. Euh, merci de votre présence euh, en cette fin de, de dimanche. C'est un grand plaisir d'avoir une si belle salle pour cette première conférence euh, autour du cycle Ghibli, donc, euh, qui se poursuivra jusqu'au 2 mars. Donc plein de temps pour voir, euh, pour voir les films euh, dont, euh, dont Alexandre Matisse, euh, du coup, qui est notre invité aujourd'hui, euh, va, va vous parler. Euh, Alexandre Matisse est critique, essayiste, et donc il a notamment écrit ce livre, Un monde parfait selon Ghibli. Euh, D'ailleurs, il y, y en a quelques exemplaires euh, ici euh, au cinématographe en partenariat avec la librairie des les bien-aimés. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez les, les acheter à, après, euh, après cette conférence ou les retrouver aussi euh, au, au bien-aimé. Euh, juste dire donc que si, euh, si l'univers de Ghibli vous, vous passionne, il y aura aussi deux autres euh, conférences plus tard, mais euh, si vous êtes là, je pense que vous avez dû euh, voir l'info, mais je, je répète quand même. Il y aura donc euh, Xavier Kawatopor, euh, grand spécialiste du cinéma d'animation, qui viendra le jeudi 10 février nous parler plus particulièrement d'Isao Takahata. Et puis, euh, on aura aussi une conférence le samedi 26 février à 18h45, si je ne me trompe pas, euh, par Nicolas Thévenin, euh, qui est dans la salle d'ailleurs, euh, et euh, qui nous parlera plutôt de, de Miyazaki, mais avec un, un axe particulier. Mais je, je, vous, vous pourrez découvrir ça avec lui donc, le 26 février. Euh, voilà, je pense que, que j'ai tout dit. Euh, donc, Alexandre, c'est à toi. Bonsoir à tous, merci d'être là. Euh, alors, donc, on va parler pendant un petit peu plus, plus d'une heure, une heure, une heure et quart de, de Ghibli dans son ensemble. Donc, on va essayer d'évoquer à peu près euh, tous les films, même si forcément, on va passer un peu vite. Je vais juste commencer par une petite question à, à l'Assemblée. Il euh, n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Qui dit Ghibli Et qui dit Ghibli Il n'y a pas de mauvaise C'est bien euh, c'est pas comme pain au chocolat au chocolatine, il n'y a pas de voilà, il a pas de il a pas d'erreur. Alors en théorie, on devrait dire Ghibli, mais la plupart des gens en général disent euh, Ghibli. Donc euh, alors je pense qu'on a affaire à un public un peu spécialiste, c'est pour ça. Euh, alors pourquoi Ça va être notre point de départ. Pourquoi est-ce qu'on appelle le, 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 le studio Ghibli L'introduction va être sur des généralités que vous connaissez peut-être, mais je préfère les repréciser. Ghibli, ça vient du nom d'un avion d'un avion italien, euh, parce que vous le savez sûrement, euh, Ayao Miyazaki, l'un des cofondateurs et fan d'aviation, on va y revenir. Euh, et le, le nom de Ghibli donc, vient du nom d'un avion, qui lui-même est le nom d'un vent, donc c'est un mot italien. Et ce mot, ce vent italien, enfin euh, c'est un vent marocain, mais ça se dit en italien, c'est le Sirocco, par chez nous. Et donc, euh, à l'époque, ils trouvaient que ça sonnait bien, donc ils ont appelé ça Ghibli. Le, le studio date de 1985, pour rester dans les généralités. Ça a aussi son importance, il a été fondé par trois personnes. La première personne, je vais commencer par le moins connu, il s'appelle Toshio Suzuki. Toshio Suzuki, c'est le coproducteur, c'est un peu l'homme de l'ombre, mais qui est extrêmement important, qui, est, qui dirige encore beaucoup de choses aujourd'hui. Et les deux autres personnes, vous les connaissez sûrement, le fameux Hayao Miyazaki et euh, Isao Takahata, le troisième euh, larron qui nous a quitté en 2018. Pourquoi ce studio existe pour la simple et bonne raison, c'est qu'il bah, y a une réalité économique, tout simplement. Euh, Miyazaki et Takahata ont réalisé pas mal de films euh, avant de fonder le studio. Ils ont travaillé aussi sur des séries. Alors, pêle-même, je ne vais pas tout citer, mais euh, euh, Takahata a réalisé Panda Petit Panda, Horus Prince du Soleil, euh, Gauche le Violoceniste, 
Miyazaki a travaillé sur une adaptation de la série Lupin 3 qui s'appelle par chez nous le château de Cagliostro, des films que je vous invite à voir qui sont très très intéressants et ils ont travaillé sur un certain nombre de séries typiquement euh, Conan, euh, Conan, je ne sais plus son nom en français exactement, mais voilà, Conan, euh, Sherlock Holmes, etc. Donc euh, au moment où le studio Ghibli va être fondé, on parle de personnes qui ont au moins 20 ans d'expérience euh, derrière eux. Ce sont des gens qui ont fait leurs preuves. Et il s'avère qu'en 1981, euh, Miyazaki sort une adaptation de son manga qui s'appelle Nausicaa de la vallée du vent, qui est diffusée juste après, ça tombe bien. Euh, et c'est très très compliqué pour lui de monter le film. C'est à ce moment-là que Takahata, qu'il connaît depuis longtemps et avec qui il a travaillé plusieurs fois, devient son coproducteur, il s'associe, que Toshio Suzuki, dont je vous ai parlé juste avant, les rejoint et ils finissent par trouver une sorte de deal un peu compliqué avec la Toei, qui est la plus grande société d'animation au Japon à cette époque, qui produit quasiment tout ce qui passe à la télévision dans le domaine. Et, euh, et ils, se, ils ont aussi besoin de l'aide de plusieurs corporations euh, japonaises dans la publicité, dans la communication, etc. C'est un projet qui est très compliqué à monter. Il n'empêche, cette collaboration Suzuki-Miyazaki-Takahata, bah en fait, ça va être la première d'une longue liste. Du coup, c'est un peu pour ça, et c'est complètement même pour ça, qu'on intègre traditionnellement Nausicaa dans le catalogue de chez Ghibli, parce qu'en fait, c'est déjà un film de chez Ghibli, si ce n'est que la société n'existe pas encore. D'accord euh, sauf qu'ils euh, se rendent très vite compte que pour les autres projets qu'ils ont, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à, à trouver les financements, à trouver euh, une, une méthode commerciale en fait, pour, pour y arriver. Et donc, ils fondent en 1985 le studio Ghibli, dont le premier film officiel, du coup, c'est Le Château dans le ciel, qui euh, sort donc, du coup en 1985. À l'époque, euh, l'autre chose qui est importante à retenir, c'est que le studio fonctionne par projet. Le studio n'a pas de locaux à lui. Il faudra attendre 1990 et la double préparation en production de Porco Rosso et de euh, Homo Ede Polo Polo, qui est connu chez nous, euh, euh, souvenir goutte à goutte, Merci. Euh, pour qu'ils aient des studios fixes, qu'ils construisent, qu'ils fassent sortir de terre euh, tout simplement des locaux. À la même occasion, euh, les, ceux qui travaillent sur les films deviennent des employés, ils sont salariés avant pareil, ils les engageaient un petit peu comme euh, des intermittents finalement, euh, c'est pas le statut mais c'est l'équivalent, euh, sur un projet et puis après ben, s'il n'y avait pas de projet ils partaient ailleurs, ils faisaient autre chose donc vous voyez le studio est une construction progressive et euh, je rajoute deux petites précisions qui me semblent importantes. Enfin, une précision, c'est que le studio trouve son indépendance en 2005. Pourquoi son indépendance Parce que justement, les deux, euh, les deux sociétés qui les épaulaient d'une certaine manière et qui les finançaient, qui s'appellent donc la Tokuma Shoten, qui est une immense corporation, et une agence de pub qui s'appelle Akuodo, je le, je le lis parce que je ne retiens jamais son nom, euh, sont des sociétés qui chapeautaient un petit peu des choses au niveau de Ghibli. En 2005, ils ont leur indépendance à 100%. Et à cette époque, c'est posé une question est-ce qu'on ne changerait pas de nom, puisqu'on va un petit peu changer de statut Et Suzuki explique que non, parce que Ghibli, ou Ghibli, euh, ça sonne bien. Et il explique que ben, les gens ont pris l'habitude de dire Ghibli ou Ghibli, et que si on commence à renommer, ben, ils perdent d'une certaine, certaine manière leur image de marque. Donc euh, ça, c'est, on va dire, les, les choses un petit peu formelles, c'est Ghibli, c'est un studio qui s'est fondé comme ça. Mais... Pour paraphraser un petit peu euh, ce que dit euh, l'excellent Luc Lagier de l'émission Blow Up, il a tendance à se poser des questions simples, et nous on va se poser une question simple, ça ressemble à quoi au fond un film des studios Ghibli Qu'est-ce qui fait qu'il y a des points communs entre les films de Miyazaki, de Takahata, de Goro Miyazaki, le fils Miyazaki, et des autres réalisateurs qui sont passés par là Il y a pas mal d'éléments qu'on va pouvoir étudier, et donc je vais vous donner plusieurs points qui vont vous permettre d'avoir une espèce de petite liste qui vont, qui vont nous permettre de comprendre un petit peu la structure même d'un film de chez Ghibli et qu'est-ce qui en font la richesse 
Euh, et on va se poser une deuxième question subsidiaire que je vous demande de garder dans un coin de votre tête, c'est est-ce que, au-delà de Takahata et Miyazaki, d'autres auteurs peuvent mettre leur, euh, leurs idées dedans Parce que finalement, ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'on a deux auteurs très importants, déjà à l'époque, qui fondent une société pour leurs besoins, pour leur, pour leur image, celle qu'on va développer. Est-ce que d'autres peuvent y mettre, d'une certaine manière, leur grain de sel Et ça, c'est une question qui est un peu plus compliquée, qu'on va garder comme ça dans un petit coin de notre tête pour la suite. Donc voilà, le, on, on commence par ça, et euh, bah on va commencer tout simplement par le premier point. Je pense que l'une des thématiques qui revient le plus souvent maintenant dans les discussions quand on parle de chez Ghibli, c'est le les approches des personnages féminins les femmes fortes, pour, parler, euh, pour résumer un petit peu. On va dans une minute passer un premier extrait, on va passer quelques extraits ce soir. Euh, je vais commencer par volontairement un film qui n'est ni de Miyazaki, ni de Takahata, un film qui s'appelle Ariety, le petit monde des chapardeurs. Je vous donne le contexte rapidement, même si on est au début du film. Ariety est une lilliputienne et elle vit avec sa famille dans les recoins euh, d'une maison, sous une maison, un petit peu comme les, les, les souris vivent euh, dans les recoins d'une maison. Et ils vont chapardés, c'est-à-dire que euh, la nuit venue, sans se faire voir par les humains, ils vont récupérer un mouchoir, un petit bout de sucre pour leurs besoins, et ils vivent cachés des humains. Et Ariety est une, petite, euh, une jeune fille adolescente qui va faire son premier chapardage, ou en tout cas qui va apprendre au contact de son père, voir comment il va travailler. Elle est extrêmement enthousiaste, elle met sa plus jolie robe que vous allez voir, une robe rouge, euh, voilà, elle est très enthousiaste. Elle vient de voir son père faire, et donc on va pouvoir lancer le premier extrait, qu'on commentera juste après, ça fait à peu près deux minutes et on le, on le débriefe ensemble. Euh, je, alors, euh, petite précision, les extraits des films que j'ai pris sont globalement au début, parce que même si vous avez peut-être vu une partie de, de, des films, vous avez de trop en raconter, après dans le contenu, je vais être un petit peu obligé de spoiler de temps en temps, je suis désolé. Là, en l'occurrence, pas besoin. Pourquoi je vous montrais cet extrait Parce qu'on a un peu un prototype de euh, figure féminine de chez Ghibli, euh, Déjà, c'est une héroïne. Il y a beaucoup de films où ce sont des héroïnes. Euh... Et ici, vous avez vu, elle trouve une aiguille. Alors, l'aiguille, dans l'image traditionnelle, encore une fois, c'est plutôt... Euh, donc, c'est fait pour, vous savez, de la couture, des choses comme ça. Et dans l'image traditionnelle, c'est plutôt des tâches réservées, historiquement, aux femmes. Mais heureusement, ça a évolué. Et qu'est-ce qu'elle en fait, elle Une épée. L'épée, c'est la guerre, c'est le combat. Et de manière toujours traditionnelle, c'est plutôt une tâche qui était dévolue aux hommes de manière un peu cliché. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand elle range l'aiguille et quand elle l'enlève, ça fait le, le sound design, c'est le bruit d'une épée. Donc, euh, elle s'arme vraiment d'une aiguille pour entrer dans le monde adulte, dans la dureté. Et quand son père lui dit, attention, il y a quand même des rats, c'est dangereux, elle dit, non, mais j'ai pas peur, moi. J'ai pas peur, le, je peux me battre. Elle est sans crainte, réellement. Euh, donc, il y a comme une sorte d'inversion limite... Euh, intelligente des genres, sans pour autant dans un, entrer dans un archétype. Parce que pour autant, ça reste une jeune fille, euh, vous avez vu, qui porte sa robe, euh, qui entre dans une maison de poupée qui est euh, admirative de la beauté des lieux. Donc on est sur quelque chose de très subtil, d'absolument pas cliché, d'assez complexe. Et puis on parle du personnage de la mère, qui est évoqué, qui adorerait la vaisselle. Pour le coup, le personnage de la mère est un personnage beaucoup plus archétypal, c'est-à-dire qu'on a affaire à, une, à un personnage qui reste chez elle, qui s'occupe du foyer, qui fait la vaisselle. Un personnage moins riche pour nous, peut-être qu'il nous intéresse moins, mais euh, l'idée là-dedans, c'est de vous dire que euh, Ghibli ne joue pas sur un archétype. Là, on a un, un prototype de personnage de femme forte qui est le personnage le plus courageux. Il y a une subtilité d'ailleurs sur la maison de poupée, c'est que donc il s'avère qu'Arietti va rencontrer des humains, et notamment un, un, un petit garçon qui, lui, pour le coup, est malade, est vu comme plus fragile, et elle, elle est beaucoup plus courageuse, beaucoup plus forte. Et ce petit garçon joue avec la maison de poupée, alors que historiquement, pareil, on aurait plutôt tendance à dire que les maisons de poupées, c'est fait pour les femmes, etc., pour les petites filles. Bah là, le film euh, saute par-dessus, d'une certaine manière, ces clichés pour en faire autre chose de plus subtil, de plus, de plus intéressant. Et chez Ghibli, en fait, il y a 
comme ça tout un panel de personnages féminins. Alors, on ne va pas tous les faire, mais quand même, euh, euh, on va penser évidemment à Nausicaa, que, que vous allez voir tout à l'heure si vous restez, ou à Mononoke, qui sont des guerrières qui sont extrêmement impressionnantes, qui savent faire plein de choses, qui savent se battre, qui sont courageuses, qui guident leur peuple même. On a Shita dans le château dans le ciel, en revanche, qui est un personnage de princesse qui demande à être sauvée, mais qui va trouver du courage petit à petit pour elle aussi trouver sa place. Donc c'est un personnage qui va s'émanciper. Toujours sur l'émancipation, la fameuse Shiro, c'est une enfant craintive, de base, mais qui petit à petit, grâce à un parcours initiatique, va trouver le courage, devenir indépendant, et surtout, elle va, elle, même si elle est aidée par des différents personnages dans le film, ce qu'elle arrive à réaliser, elle le doit à elle-même. Et ça, Miyazaki, en l'occurrence, l'a beaucoup dit et répété en interview. Il expliquait que euh, euh, les femmes peuvent être des héroïnes comme les hommes, elles peuvent faire les choses elles-mêmes. Certes, elles ont peut-être des fois l'aide d'un ami, euh, d'un père euh, ou euh, d'une créature magique, etc. Elles peuvent même être amoureuses, on n'empêche pas tout ça, mais elles sont capables et elles doivent l'être. Ça paraît un peu évident ce que je vous dis là, mais il euh, ne faut pas oublier que dans, dans les films d'animation et dans le cinéma, même dès les années 80, ce n'est pas si courant que ça. Aujourd'hui, ça a changé, effectivement. Depuis 15 ans, on voit quand même un changement. Euh, j ai, j ai, on en reparlera tout à avec Nausicaa si vous restez, mais, mais vraiment, euh, les personnages forts féminins, il n'y en a pas tant que ça. Des modèles féminins, il n'y en a pas tant que ça. Euh, malgré tout, il n'y a pas que des personnages féminins euh, d'héroïnes. De, de, il y a des grands-mères un peu sympathiques. Dans le cas du château ambulant, il y a même un personnage encore plus intéressant qui est le personnage de l'héroïne, qui s'appelle Sophie, qui, elle, est une adolescente qui, euh, c'est le début du film, hein, je vous raconte rien, de, 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 je ne spoil rien, qui est une adolescente qui a une malédiction et qui devient une vieille femme. Mais elle devient une vieille femme physiquement, elle garde l'esprit d'une jeune femme. Donc tout le film va travailler cette espèce de contraste d'une jeune fille qui aimerait être dynamique, une adolescente même un peu, un peu âgée, je crois qu'elle a 16 ans, et qui a le corps d'une vieille dame. Euh, vous savez, c'est un petit peu comme ces films où il y a des changements de corps, euh, Freaky Friday ou euh, 30 ans sinon rien, ou même Didier, où, il devient, où un chien devient un humain. C'est un peu le même principe, sauf que là, bah, on a affaire, euh, parce que ça, ça, ça crée des ressorts comiques et ça crée des ressorts de scénarios qui sont très intéressants, qui sont un peu repris là, dans, le château, euh, dans le château ambulant, mais qui sont faits sous une autre forme, c'est-à-dire comment travailler l'esprit euh, d'une jeune fille avec une grand-mère, eh ben, le dénominateur commun, c'est qu'elle va quand même trouver le courage, la force d'accomplir des choses. Alors ça va d'abord passer par faire le ménage dans, un, dans, un, dans une maison, mais quand même, elle va accomplir des choses qui sont incroyables et elle va trouver énormément de courage et c'est quasiment elle qui va sauver un peu le monde, vous voyez. Euh, donc voilà, et ce panel ne serait pas complet sans quand même préciser qu'il y a aussi des personnages de, de féminins qui sont faibles, mais au sens clinique, c'est-à-dire qu'on a deux personnages majeurs de la filmographie de Miyazaki en l'occurrence, qui sont malades, la maman dans Mon voisin Totoro, qui est malade, qui est hospitalisée et qui est pour le coup très affaiblie. Et puis, euh, dans le, le vent se lève, euh, l'épouse dont le nom, nom m'échappe là, mais euh, pareil, qui est malade et qui va au sanatorium et qui est même très malade. Donc, vous voyez, on a un panel qui est assez large. Euh, Ghibli ne joue pas sur un archétype inversé. Ils, ils font des films féministes, on peut le dire, euh, un certain nombre de fois, mais ils ne s'amusent pas à faire un type de personnage. L'autre élément intéressant par rapport aux personnages féminins, on va, je ne sais pas si certains connaissent un test qui est parfois critiqué, mais qui est intéressant, qui s'appelle le test de Bechdel. Alors, je vous explique ce que c'est et pourquoi il est intéressant dans notre, dans notre exemple. Le test de Bechdel, il, il prend un film, ou il prend d'ailleurs une œuvre, ça peut marcher pour la littérature ou autre, et il se demande s'il y a au moins deux personnages féminins dont on connaît le nom. 
Pourquoi dont on connaît le nom Parce qu'un personnage féminin qui, qui serait juste la mère d'eux, la gouvernante, la sœur, c'est pas un personnage construit au sens scénaristique du terme. Un personnage, on doit connaître pas seulement sa fonction, on doit aussi connaître son nom, ou son nom de famille, ou son prénom, vous voyez, mais son identité réelle. Donc il faut qu'il y ait ce premier élément. Le deuxième élément, il faut que ces deux personnages féminins, à un moment, parlent entre elles. Et le troisième élément, il faut qu'elles parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Ça paraît tout bête, mais le constat qui était fait à l'époque, c'était de se rendre compte que beaucoup de films, notamment américains, ne remplissaient pas ces critères. Ça ne veut pas dire que le film est mauvais, euh, mais par exemple, les films qui concourent aux Oscars ou des choses comme ça, il y a eu plusieurs euh, analyses qui ont été faites en disant bah, cette année, il euh, y a un seul des sept films euh, au Oscar du meilleur film qui remplit ce test. Il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Un hein, film sur la Première Guerre mondiale dans les tranchées, il y a des chances que ça n'arrive pas. Mais là où les critiques étaient justifiées, c'était de se dire que le déséquilibre est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort pour que ça soit justement quelque chose de naturel. Si on faisait le même test avec les personnages masculins, on, pas du tout, on se rendrait compte que ce n'est pas du tout les mêmes résultats. Vous voyez ce que je veux dire Et pourquoi c'est intéressant dans l'exemple de chez Ghibli Parce que quand je me suis amusé à l'appliquer sur leur film, donc y a, euh, je compte 22 longs métrages, je ne compte pas encore Aya la sorcière, euh, quand j'avais fait le test, mais euh, donc sur 22 films, 17 passent le test de Bechdel. S'il y en avait eu 11-12 qui le passaient, ou 8-9, j'en aurais même pas parlé. Mais vous vous rendez compte que plus des trois quarts des films du studio remplissent ce test, et ils le remplissent haut la main. Donc ça se sent qu'il y a une volonté réelle, en pré-production, dans le scénario, dans l'écriture, à toutes les étapes, de mettre en avant ces personnages féminins qui sont du coup diversifiés. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que si on se penche sur les films qui ne remplissent pas ce fameux test, parce qu'encore une fois, le but n'est pas de dire un film qui remplit le test de Bechdel, c'est bien, j'en ai vu des films horribles qui le remplissaient, hein, ou un film qui, le remplit, qui, le remplit, qui ne le remplit pas et, et pas bien, c'est pas du tout le, le, le sujet. Les films qui ne remplissent pas ces conditions sont quand même des films avec des personnages féminins intéressants. Je vais prendre euh, l'exemple des contes de Terre-Mère, il y a une héroïne, sauf qu'elle interagit qu'avec des hommes. Dans Le Royaume des Chats, qui est un film un peu moins connu, mais qui est très très intéressant. L'héroïne, et c'est clairement un film centré sur elle, où elle va trouver son courage, etc., on va pouvoir un petit peu en reparler à un moment, euh, elle interagit avec sa mère, mais qui est juste sa mère, donc vous voyez, si on en reste juste aux, aux critères, ça ne le remplit pas, et avec une petite chatte blanche avec qui elle parle, mais bon, euh, je ne vous cache pas que j'avais du mal à compter la chatte blanche comme un, la chatte blanche comme un personnage. Mais pourtant, quand même, vous voyez, ce, ce, ce film-là, à une héroïne et, et important. Je voulais parler d'un troisième exemple. Oui, dans le tombeau des Lucioles. Le tombeau des Lucioles, il n'y a, euh, a pas de personnage féminin qui soit vraiment nommé. Pourtant, il y a des, des, des figures féminines qui existent et il y a des interactions avec. On ne peut pas dire que ce soit un film centré sur les hommes, vous voyez Donc c'est ce panel-là et cette variété qui me semble intéressant. Ça se couple à deux choses qui sont très importantes chez Ghibli, euh, toujours sur ce sujet-là, la non-sexualisation des personnages féminins. Là encore, ça paraît euh, un, peu, un peu simple aujourd'hui, mais si on... moi, ce dont j'avais accès euh, quand j'étais enfant, dans les années 90, euh, au niveau japonais, vous savez, c'était Dragon Ball, c'était des choses comme ça, c'était Akira, des choses que j'adore, mais où les personnages sont plus sexualisés. Dans les, anima... dans les animés japonais, pendant longtemps, euh, on avait des, des personnages féminins avec des gros seins, avec des choses comme ça. Euh... Encore une fois, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un mal en tant que tel, mais... Chez Ghibli, ils sont toujours refusés, d'autant plus que vous avez compris qu'il y a beaucoup de personnages adolescents. Donc euh, ne pas les sexualiser, c'est important. Mais là où on sent vraiment que c'est un élément auquel ils pensent et qui est très important, c'est dans la mise en scène. Euh, ils font en sorte de ne pas sexualiser. Par exemple, il y a beaucoup de personnages qui sont euh, dans les airs et pourtant ils portent des robes. Ben, il y a 
plein d'exemples où on aurait pu se retrouver avec, on voit une culotte parce qu'il y a du vent, ou des, des plans un peu suggestifs. Ils font très attention à ce qui est jamais ça. Dans Kiki la petite sorcière, il n'y a jamais ça. Dans Nausicaa, il n'y a jamais ça. Dans Le château dans le ciel, il euh, n'y a jamais ça. Si vous voyez les films et que vous avez ça en tête, vous vous dites, ah oui, ils ont vraiment fait un... Hein, ils ont vraiment pensé à la mise en scène pour que ça n'arrive jamais. Ils leur mettent un, un, un jupon un peu long, ou ils font en sorte que ça ne prenne pas le vent, alors que euh, la logique physique voudrait que ça s'envole. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Et le corollaire de tout ça, et qui est encore plus important, c'est le sujet de l'émancipation. Donc c'est un sujet qui dépasse les personnages féminins, mais qui est, est d'autant plus important chez elles, euh, qu'elles euh, vont tout accomplir quelque chose, c'est ce que je disais, et même des personnages qui sont plus en souffrance, qui sont plus... Euh, acculés par rapport à une situation, vont à un moment arriver à sortir des choses. Dans le conte de la princesse Kaguya, je ne sais pas si vous l'avez vu, de, le dernier film de Takahata, qui est un chef-d'œuvre, je vous recommande vraiment de le voir, on a affaire donc à, une, à une princesse qui est un peu euh, vue comme envoyée par les dieux. Je, je simplifie, ce n'est pas les dieux, mais... Euh, et donc, elle, devient, elle, a, elle a un palais, euh, tout le monde euh, l'admire, et elle a plein de prétendants. Et elle va faire en sorte par plein de moyens d'éviter que ses prétendants ne l'épousent. Donc elle va leur demander d'aller chercher une toison impossible, je sais plus quoi, une pomme, enfin, pour, pour éviter les mariages arrangés. Et elle va lutter, il y a vraiment une, quasiment un quart du film qui est consacré à cette lutte de cette jeune Kaguya contre l'ordre établi. Elle va aussi lutter contre les dictats de beauté qu'on va lui imposer. Quand l'empereur lui-même va venir la voir, il y a une scène qui est... Alors ça c'est une interprétation, peut-être que des gens n'auront pas la même interprétation, mais... Euh, il y a quasiment une métaphore du viol dans le film. Et en fait, elle va repousser l'empereur. Euh, dans le conte original, il y a plusieurs versions du conte, mais il y a euh, plusieurs versions où elle finit par se marier avec l'empereur, le, avec par exemple. Takahata a complètement repoussé cette approche-là et a vraiment fait de son film, au moins la deuxième heure, une lutte de cette jeune femme, de cette jeune fille, contre l'ordre établi et contre le patriarcat contre, euh, auquel elle est soumise, alors qu'on est sur une sorte d'univers un peu médiéval, tardif, fantasmé. Vous voyez, donc on n'est pas de nos jours. Il euh, y a un deuxième film où il y, y a un mariage arrangé qui est empêché, c'est dans le Royaume des Chats dont je vous parlais tout à l'heure. Dans le Royaume des Chats, elle est promise au roi euh, du Royaume des Chats et elle le refuse. Elle dit « mais je ne le connais pas, je ne veux pas me marier avec lui euh, ». Donc vous voyez, c'est un sujet qui revient plusieurs fois sur la table et ça montre cette espèce d'émancipation euh, importante. Et dernier exemple, peut-être moins évident, dans Homoide Polo Polo, donc souvenir goutte à goutte, on a affaire à, euh, on est dans les années 80 au Japon, et on a affaire à une jeune femme, une jeune femme qui a 30 ans, et qui n'est pas mariée. Et dans le Japon des années 80, c'est pas si anodin. Et il y a une vraie, euh, au moins au début du film en tout cas, un vrai appel en disant, j'ai le droit d'avoir 30 ans et de ne pas être marié. À une époque où la société japonaise est encore ancrée sur le, il faut se marier un peu jeune, et quand on est marié, on ne retrouve pas forcément sa situation professionnelle d'avant. Le film tend à dire qu'on y a droit. Et le début du film, est, elle est un peu vue comme une anomalie dans sa famille qui est à la campagne, vous voyez. Donc l'émancipation féminine est un sujet important, l'émancipation de manière générale. Ce qui nous amène au deuxième sujet, c'est que l'autre émancipation qui est évidente, c'est l'enfance. Et le, le rapport à l'enfance et, au, et aux enfants de manière générale chez Ghibli est important. Déjà parce que leur film s'adresse aussi aux enfants, c'est une évidence. Et du coup il y a euh, une, une présence du monde des contes qui est présent. Pour faire un, rapidement, vous avez sûrement vu Pogno sur la falaise. Pogno sur la falaise est une relecture de La Petite Sirène, par exemple. Euh, dans Le Château Ambulant, il y a en partie une relecture de La Belle et la Bête. Alors C'est intéressant parce que donc, pendant un temps, c'était Mamoru Osoda. Je ne sais pas si vous connaissez Mamoru Osoda, euh, qui est un réalisateur maintenant très, très, très connu. Euh, 
Euh, il a travaillé pendant un temps sur le film, et bon, la greffe ne s'est pas faite, il a quitté le projet. Et c'est un peu amusant, parce que du coup, il vient de sortir, là, il y a quelques mois, quelques semaines, un film qui s'appelle Belle, qui pour le coup est vraiment une relecture de La Belle et la Bête. Et rien que pour ça, j'étais un petit peu content de voir Osoda pouvoir enfin accomplir son, son envie de, ra de raconter La Belle et la Bête à sa manière. Bref, parenthèse fermée. Euh, continuons donc sur les contes. Dans Shihiro, évidemment, je ne sais pas vous, mais euh, les enfants, euh, les parents pardon, qui se transforment en cochon, traumatisme de toute une génération. Voilà, je vous, je vous préviens, on va le voir tout à l'heure. Donc si, si vous êtes... Voilà, <rire> je préfère prévenir. Euh, moi, tout de suite, la première fois que je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à Pinocchio et aux enfants qui se transforment en âne. Et puis, il y a une figure de conte qui écrase un peu toutes les autres de manière générale dans le cinéma et dans la littérature, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et Alice au Pays des Merveilles est très présent. Je vous parlais du Royaume des Chats, il y a vraiment un passage du monde réel au monde magique, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Dans Shiro, dont on vient de parler, elle traverse un tunnel et clairement, il y a un passage de l'autre côté du miroir. Euh, vous voyez, je les ai même tous notés parce que j'avais peur d'en oublier tellement il y en a. Euh, dans Si tu tends l'oreille, qui est un film... Je, 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 on l'a pas su, c'est dommage. Regardez-le quand même, mais en dehors du cycle. Euh, dans Si tu tends l'oreille, on a un personnage qui poursuit un chat blanc dans la rue. Exactement comme Alice poursuit le lapin blanc euh, dans les rues, de, enfin, dans, dans la nature. Et puis évidemment... Dans Mon voisin Totoro, il y a quasiment un copier-coller. Quand May, donc c'est la plus petite qui a 4 ans, je crois, voit pour la première fois le petit Totoro avec son petit baluchon, là, euh, elle le suit. Et je vous jure, on peut quasiment faire une lecture du conte et à côté mettre la scène. Alors c'était un peu compliqué à mettre en place, je ne l'ai pas fait là, mais on peut quasiment voir Alice au Pays des Merveilles de manière euh, euh, littéraire. Elle va le poursuivre, il se met à se dépêcher à courir et elle finit par tomber dans l'arbre dans qui est un camphrier, elle finit sur le totoro. C'est la fameuse scène euh, du film. Donc, évidemment que l'univers des contes est très présent. Mais ça, c'est un peu l'évidence le, le, quand je vous parle du monde de l'enfance et des contes. Mais il y, y a quelque chose d'encore plus, euh, plus euh, subtil et surtout de plus, de plus collé à, à Ghibli, c'est finalement le super pouvoir de l'enfant à avoir accès au magique, et c'est là où on va mettre le deuxième extrait, je préviens, et justement, on va avoir un extrait du voyage de Shiro. Alors, pourquoi je tenais à vous passer cet extrait-là Pour plusieurs raisons. Le, le, le premier, c'est que, euh, vu que j'ai entamé le, 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 le sujet sur, euh, sur la magie, quand on pense magie, on pense à un peu euh, féerie, euh, quelque chose de léger, sauf que là, vous avez vu, on a affaire vraiment à un moment d'épouvante pour, euh, pour cet enfant qui voit ses parents transformés et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc la magie, ce n'est pas forcément quelque chose de léger et de positif, je ne sais pas comment dire ça autrement. Euh, ça c'est le premier élément le deuxième élément euh, et qui me semble là le plus important c'est euh, parce que donc, ce sont les enfants qui ont accès au monde magique Shihiro voit les, donc, ce qu'on appelle les yokai hein. les yokai ce sont les esprits euh, japonais on n'aura pas trop le temps de développer cette question là on pourrait faire une conférence entière dessus j'y reviendrai un petit peu mais voilà donc, les, dans Shihiro ce sont les yokai qui vivent dans ce monde là qui se retrouvent dans ce monde là et qui vont se prélasser dans les bains et donc il n'y a, a que elles qui les voient puisque par exemple les parents de Shihiro on les voit donc, au début dans la voiture ils traversent le, le tunnel, on ne les voit plus. On les voit juste avant en train de manger, mais il n'y a absolument aucune créature magique. C'est juste un endroit désert. Et quand on les revoit avec les autres créatures magiques qui sont apparues, ils sont en cochon. Et on ne les reverra qu'à la fin, pardon, je spoil si vous ne l'avez pas vu, euh, humain, mais pareil, il n'y a plus de monde magique. Il n'y a que les enfants qui ont accès au monde magique avec l'épouvante qu'il peut, euh, qu peut y avoir. Et vous avez vu, ici, le monde magique, il est, il est, il est extrêmement important, il est, il est, il est flamboyant, il est, il, est, il est très riche. Dans Mon voisin Totoro, pour euh, refaire un point dessus, il n'y a que les petites filles qui voient les Totoro. C'est même encore plus subtil que ça, c'est que May donc, a 4 ans, la plus petite, et elle, les Totoro, elle les voit sans problème. Euh, la grande sœur, c'est Satsuki, je crois. Hein. 
Satsuke, j'ai toujours un doute, un doute avec les noms, désolé. Euh, donc Satsuke, euh, elle voit les Totoro, mais elle est déjà à un âge où elle peut un peu en mettre en cause. Et c'est grâce à sa petite sœur qu'elle y a accès, vous voyez. Le père ne voit jamais les Totoro et la maman ne voit jamais les Totoro. Et d'ailleurs, quand les petites filles lui disent oh, « machin, on a vu un chabus et puis on a vu des Totoro », elle leur dit « oui, oui, très très bien », mais euh, elle ne les voit jamais. Elle, elle dit « oui, par gentillesse pour ses enfants », mais pour elle, c'est du, du monde du, du, du rêve. Il y a deux films de Miyazaki, en l'occurrence, qui euh, traitent de ça de manière assez centrale. Le premier, c'est Kiki et la petite sorcière. Kiki et la petite sorcière, c'est une adolescente qui va donc vivre au milieu des humains euh, pendant un an. Donc, elle a des super pouvoirs de sorcière, elle peut voler sur son balai et elle peut parler à son chat. Et en étant en contact avec les humains, elle doit évidemment prouver qu'elle est capable d'être indépendante et être un peu plus adulte. Et plus elle va être en contact avec eux, et notamment à partir du moment où elle va commencer à éprouver des sentiments pour un jeune homme, elle va perdre ses pouvoirs. Elle ne va plus arriver à avoir accès à cette magie qui est pourtant euh, consubstantielle de ce qu'elle est, à savoir une sorcière, et ça va être un grand sujet d'angoisse, et la deuxième partie du film est centrée sur ce, sur ce sujet-là. Euh, et elle ne va plus arriver à parler à son chat. Avec, euh, en plus, moi je trouve ce, ce petit doute qui est un peu rigolo, c'est que le chat qui s'appelle Gigi arrive à lui parler, mais à partir de lui, de, du moment où lui est amoureux, et donc devient un peu adulte d'une certaine manière, euh, c'est peut-être lui qui n'arrive plus à parler, on ne saura jamais vraiment. Mais vous voyez, l'accès au monde du, des adultes enlève quelque chose. Et le deuxième film qui le traite, de manière encore plus explicite, c'est Pogno sur la falaise. Pogno, c'est un poisson qui, en léchant la, la, une goutte de sang d'un humain, se transforme en humaine. Et elle trouve ça génial et tout, et euh, elle veut devenir humaine. Et son père lui explique à un moment que si elle devient humaine, elle va perdre ses pouvoirs. Et c'est ce qu'elle finit par accepter. C'est-à-dire qu'en grandissant, en fait, elle devient humaine, elle devient une petite fille, et elle préfère renoncer à ses pouvoirs qui sont immenses, si vous avez vu le film, pour devenir une humaine comme les autres. Et on le voit vraiment à l'écran. Et Miyazaki nous offre un privilège, c'est que nous, en tant qu'adultes, c'est évidemment destiné aussi aux enfants, mais nous, en tant qu'adultes, parce que les films ont beaucoup de succès aussi chez nous, hein, euh, on a accès à nouveau à ces mondes magiques, comme une sorte de cadeau. Retrouvez votre monde de l'enfance, et vous avez accès à ces mondes magiques. Et, et, et je vous donne accès à des mondes incroyables, je vous donne accès à une île volante à la Jonathan Swift dans le château dans le ciel, je vous donne accès au monde des yokai qui en théorie est impossible à accéder dans Shiro, etc. etc. Après, la face sombre de tout ça, c'est que qui dit enfance dit insouciance. Prenons deux, deux minutes le temps d'imaginer certaines histoires du point de vue des adultes. Dans, euh, dans, dans, je vais y arriver, dans Totoro, excusez-moi, dans Totoro, si vous mettez du point de vue des parents, les petites filles disparaissent dans la nature pendant un temps. Ce qui est quand même quasiment un sujet de, 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 de drame, voire de film d'horreur. Euh, mais c'est traité du point de vue des enfants. À aucun moment, on a peur pour ces petites filles, nous, parce qu'on est de leur point de vue, on est avec elles, on avance avec elles. Euh, dans, euh, et et ça, ça a une réalité d'autant plus importante dans le tombeau des Lucioles, qui, lui, pour le coup, travaille autre chose. Le tombeau des Lucioles, si vous n'avez pas été traumatisé par le film, euh, je vous le raconte, euh, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où le Japon est à feu et à sang, avec les bombardements américains, euh, et euh, on a ensuite deux enfants, et, et le grand frère essaie de prendre soin de la petite sœur. Alors que le monde est vraiment... Ce sont des ruines de partout. Et il travaille à essayer de lui donner du rêve, des moments de rêve, les fameuses Lucioles du titre, c'est pour lui donner encore un petit peu de rêve alors qu'elle est très malade, vous voyez euh, et qu'est-ce que c'est le corollaire de tout ça et En fait, ces enfants s'excluent du monde des adultes. Les adultes, eux, n'ont absolument plus le temps, ni le courage, ni la possibilité de rêver. Et donc, des enfants qui sont dans leur monde, 
ils sont déjà exclus. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure je vous disais, il n'y a pas de personnage féminin nommé, parce qu'en fait les adultes n'existent que par leur fonction, ils sont adultes d'une certaine manière. Les enfants, eux, essaient de survivre au milieu de l'horreur, et évidemment ça conduit à un drame terrible. Donc il y a quand même chez Ghibli, dans un certain nombre de films, et en sous-texte, euh, une gravité du réel, et le fait que le monde des enfants, le monde du conte, le monde du rêve, bah, ce n'est pas quelque chose de si léger. Et dans Shiro, il lui arrive des choses, euh, elle, elle est esclave à un moment, elle perd son nom, et il peut lui arriver des choses très graves. On ne se pose pas vraiment la question de savoir si c'est réel, un rêve, etc. Mais vous euh, voyez, les, les, les enjeux sont, sont, sont très importants. On vibre pour des personnages quand ils peuvent tout perdre. Et, et vraiment, ils, ils, ils ont des, des, des quêtes et des enjeux qui, qui sont très, très importants. Euh, donc voilà, donc, ça c'est sur la magie et évidemment, ben, qui dit magie dit le, ce qu'on vient un petit peu d'évoquer, le monde du réel et ça c'est un petit peu le, la deuxième euh, face du monde de Ghibli, c'est comment est-ce qu'ils vont traiter le réel alors là on va forcément un petit peu plus parler de Takahata, quoique dans, euh, dans les films de chez Ghibli, il y a quand même un certain nombre de chroniques quotidiennes dans Homo de Polo Polo, du coup, euh, c'est une chronique quotidienne c'est un film très réaliste dans euh, Le tombeau des Lucioles, je viens d'en parler c'est un film qui se passe dans le Japon de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, on va voir dans une minute un extrait d'un film qui s'appelle Mes voisins les Yamada, qui est un tout petit peu moins connu. Et Mes voisins les Yamada, c'est euh, la chronique familiale euh, sur le ton de l'humour d'une famille japonaise un peu loufoque, mais assez réaliste. On va en reparler juste après. Euh, mais où finalement, euh, sous le côté, on met des petits épisodes comiques, on va voir se dessiner un portrait du Japon qui est finalement beaucoup plus réaliste qu'on y pense. On peut lancer du coup le troisième extrait, s'il vous plaît. Il est très court, il dure 40 secondes. Voilà, donc vous voyez un extrait très court et pourtant qui, je trouve, résume plutôt bien le film et d'une certaine manière l'approche de Takata. On a pourtant affaire, vous voyez, à un film très stylisé parce que donc c'est issu d'un comic strip, donc un peu à la Garfield ou Mafalda, c'est un peu le même principe, c'est très populaire au Japon, euh, les Yamada. Euh, et pourquoi je passe cet extrait Parce qu'en 30 secondes, 40 secondes, on a deux éléments extrêmement important de la société japonaise qui nous sont racontés. Le premier, c'est quand elle dit, ben, je vais encore voir 30 fois la floraison des cerisiers, même si c'est drôle, c'est un peu réaliste, c'est-à-dire que euh, le Japon est encore aujourd'hui le pays où on vit le plus longtemps, et notamment chez les femmes, je crois que l'espérance de vie des femmes doit être de 83 ou 84 ans, c'est le pays donc, où on a la meilleure espérance de vie. Donc évidemment, euh, dépasser les 100 ans, c'est un peu loufoque, mais vous voyez, il y a quand même une réalité. Et le deuxième élément, c'est les fameux cerisiers. La société japonaise est organisé autour de cette floraison des cerisiers. Alors, on en est tous fans en France, on rêve tous d'aller au Japon là-bas. Eh ben, bon courage, parce que c'est le moment où les billets d'avion le coûtent le plus cher. Les vacances scolaires sont fixées en fonction, les grandes vacances sont, sont à ce moment-là, en avril, parce qu'en plus, après, il y a la saison des, des, des typhons, donc voilà, ce n'est pas la meilleure saison. Donc, en fait, on a, en quelques secondes, deux éléments importants de la société japonaise. Et les Yamada fonctionnent tout le long comme ça. Il y a quelque chose de la chronique quotidienne, le, les repas. Oh, tu vas encore cuisiner la même chose Oui, bah, en même temps, je n'ai pas le temps, je vais travailler. Euh, les rapports entre les, le, le, le père, la mère, la grand-mère. Hein, le fait que la grand-mère vive dans la famille. Bah, oui, au Japon, il y a encore beaucoup, beaucoup d'endroits où la grand-mère vit sous le toit. On n'est pas dans une famille nucléaire comme chez nous. Donc, la chronique quotidienne est importante. Dans euh, Souvenir goutte à goutte, il y a une autre scène qui est, qui est, qui est euh, assez révélatrice. On est pendant un flashback, ça a son importance, euh, et l'héroïne Taeko euh, se souvient du jour où, dans les années 60, pour le coup, sa sœur a ramené un ananas. Et déjà, ben, l'ananas, dans les années 60, ce n'est pas un fruit qui existe, euh, qui est très courant au Japon, donc ils ne savent pas du tout comment le découper. Donc ils finissent par euh, avoir l'information, et donc on a une scène qui dure à peu près deux minutes sur « Oh, ça sent bon, oh, on découpe ». On fait comme ci, comme ça, chacun est autour de la table, c'est un rituel, on mange le dessert en famille, 
On a très hâte de goûter, ça va être très bon. On goûte et ils aiment pas. Ils n'aiment pas l'ananas, ils se disent oh, c'est quand même meilleur en boîte. Ou je vais manger une banane, sauf la petite fille qui aime. Donc c'est-à-dire quand même que Takahata prend deux minutes de son film pour raconter une déception dans un souvenir qui est un peu anecdotique. Sauf qu'il raconte le Japon des années 60 où certains fruits ne sont pas euh, courants, raconte une chronique familiale, et puis euh, enfin, euh, avec ça... Euh, il faut savoir quand même que dans l'animation, c'est peut-être une évidence, mais chaque plan coûte très cher. Dans le cinéma en, en live, si vous avez envie de faire un petit plan en plus parce que vous avez vos acteurs et votre décor, ça ne vous coûte rien. À une époque, ça vous coûtait un peu de bobine et maintenant un petit peu de place sur votre euh, disque dur, mais c'est rien. En animation, le moindre plan, il faut le dessiner, il faut faire les layouts, il faut les animer, il faut les coloriser, il faut faire les doublages. Donc chaque plan coûte plusieurs milliers d'euros, dollars, peu importe la devise. Donc, s'il prend le temps de faire ça, c'est parce qu'il sait que ça va raconter quelque chose du quotidien. Et sur les deux heures de film, il va, il va multiplier comme ça les situations où Taeko et sa famille euh, ont leur quotidien. Et donc, chez Takahata, eh ben, on voit les paysans qui bêchent. Chez Takahata, on voit les gens qui construisent. Les gens mangent. Les gens euh, ont un quotidien. Euh, y compris dans le tombeau des Lucioles, où effectivement, leur repas a de l'importance parce qu'on ne mange pas à sa faim. Mais le, le, le quotidien euh, est une donnée centrale. Et chez lui, le rêve, dont on parlait juste avant, dans, la, dans, la, dans notre partie avant, est un corollaire de tout ça. On met un peu de rêve, on met un peu de souvenir pour s'échapper de tout ça. Donc on va quand même aller euh, capter ça. Le, et il y a encore un exemple qui est fameux, c'est euh, Pompoko. Pompoko, pour le coup, est un film de Takahata euh, fantastique, puisque c'est l'histoire de Tanuki qui défendent. Donc les Tanuki, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont des petits êtres qui ressemblent un petit peu à je ne sais pas, des castors, ou, enfin, vous voyez, des rongeurs un peu comme ça, qui sont très très connus au Japon. Et ils défendent leur forêt contre euh, la déforestation, puisque on, on, ça se passe à une époque où les villes du Japon grandissent énormément, et euh, les forêts sont détruites, et ils incarnent finalement la résistance des animaux et de la nature. Et bien, même ces Tanuki, on les voit qui mangent McDo, qui regardent la télé, qui jouent au ballon, qui veulent faire de la balançoire, qui ont une vie démocratique plus ou moins calme, mais quand même, qui ont une vie démocratique, donc qui se comportent un peu comme des humains. Donc ils dessinent un quotidien, ils dessinent une forme de réalité, je vais mettre des guillemets à, à réalité quand même, mais ils dessinent une forme de monde réel pour qu'on ait l'impression d'y être. Donc ça, ça a deux noms. Euh, il veut mettre en place ce qu'on appelle le, le, le Rinjokan, j'espère que je le prononce bien, je, mon japonais n'est pas parfait du tout, mais le Rinjokan, ça veut dire le sentiment d'être sur place. Quand on regarde les films de Takahata, on a l'impression d'être sur place. Si vous avez vu des films de Ozu, par exemple, il travaillait beaucoup ça aussi. Ça crée un deuxième sentiment qui est très important, qui s'appelle le Jitsuzai. Vous voyez, je l'ai mal dit, le Jitsuzaikan. Et ça, ça se traduirait par la sensation du réel. Quand vous regardez Souvenir goutte à goutte, vous avez la sensation que tout ça est réel, alors qu'on parle d'un film d'animation. Au-delà du trait, au-delà de l'artifice, on a vraiment l'impression qu'on nous raconte le Japon réel. Et on pense que ça, ça n'existe que chez Takahata, a priori, sauf que si on regarde un peu plus près... Euh les films de Miyazaki, il y a un petit peu ça. J'ai deux exemples là qui me viennent en tête. Dans Le Château dans le Ciel, il y a une scène euh, a priori anecdotique où les pirates qui sont dans l'histoire veulent absolument faire la vaisselle avec l'héroïne, Chita. Euh, alors, il y a un, un ressort comique derrière, mais quand même, on se dit, non, c'est important d'aller faire la vaisselle. Dans Le Château ambulant, qui est pourtant un film où il, y a des, il se passe des centaines de choses et qui va très vite sur plein de choses, Miyazaki prend le temps de montrer des scènes où il faut faire le ménage, certes, mais aussi 
où il faut étendre le linge. Donc il y a des pauses dans le récit, et ces pauses servent à ancrer les choses dans le réel. Ça nous aide, nous aussi, dans l'implication, vous voyez. Donc c'est un peu comme le ying et le yang, c'est-à-dire que l'un travaille le fantastique et met des petits éléments de réel, si vous préférez, et l'autre, de manière schématique, hein, travaille le réel et met des petits éléments de souvenirs, de fantastiques, parce qu'il y a des créatures magiques, où il y a des rêves, etc. Dans Le vent se lève, on a affaire à un film dans un monde réel de Miyazaki, mais il y a les rêves qui sont très présents, et ça va déconnecter un petit peu le héros de, euh, bah, tout simplement du, de la réalité du pays qui est en guerre pourtant. Donc les choses sont un petit peu, euh, un petit peu complémentaires. La première partie de, de Mon voisin Totoro, c'est une chronique paysanne. Et les Totoro arrivent au bout d'à peu près 30 minutes de film. Et ils apparaissent, euh, je crois, une vingtaine de minutes dans le film, ce qui est finalement assez peu. Il y a tout un, un terreau réaliste. On voit la vie du Japon des années 50 à ce moment-là. Ce qui est, chose, euh, qui est le Japon dans lequel a grandi Miyazaki, évidemment. Donc ça, ce sont deux pattes très importantes des deux auteurs phares du, du studio. Et comment se débrouillent les autres réalisateurs là-dedans Et bah, c'est peut-être sur ce point-là que c'est le plus compliqué pour eux. Euh, je, en prenant deux exemples, dans euh, Le Royaume des Chats, dont on a parlé tout à l'heure, la relation au monde réel est plus secondaire. Il y en a un petit peu, mais on sent que ça va plus dans le fantastique. De manière encore plus évidente, d'ailleurs, euh, Les Contes de Terre-Mère de Goro Miyazaki est un pur film fantastique. Il n'y a quasiment pas de scènes qui sont un peu ancrées dans une sorte de réel. C'est d'ailleurs peut-être ce qui fait que le film marche moins bien pour pas mal de gens. Non pas que le film ne soit pas bien, mais vous voyez, il manque peut-être cette petite dimension qu'a le père Miyazaki, qu'a Yao Miyazaki. Et l'autre exemple, alors c'est presque l'inverse, c'est un film qui s'appelle Souvenir de Marnie, qui est l'un des derniers films qui a sorti le studio, euh, et qui n'est pas si mal pourtant. Mais alors lui, c'est presque le problème inverse, il ne sait pas trop. Comment naviguer entre les deux C'est-à-dire que ça commence avec l'histoire d'une jeune fille qui vient dans sa famille pendant l'été pour se ressourcer. Et elle va rencontrer cette fameuse Marnie qui vit dans son manoir. Alors il y a des références à Hitchcock. Hein. Marnie, il y a des plans qui rappellent Vertigo, euh, qui, sont, qui sont assez évidents. Mais vous voyez, la, la, la relation est très poreuse. On ne sait pas trop si on est dans le rêve, si on est dans le réel. Le film navigue entre les deux. Et même si ça fait un petit peu sa beauté, il faut le dire aussi, quand on avance dans le film et quand il faut euh, dénouer toutes les questions liées au scénario, c'est un petit peu confus, ça va un petit peu trop vite et le film euh, échoue peut-être un petit peu à ça. Alors après, c'est très compliqué, mais les auteurs autres que Miyazaki et Takahata n'ont pas réussi à trouver leur propre espace sur ce double question du réel et de la magie. Euh, voilà. Et puis si je parle de réel, on est obligé d'aborder un autre point qui est intéressant et je vais englober plusieurs choses ensemble, c'est-à-dire le monde de l'artisanat et donc de l'aviation qui sont des choses extrêmement importantes à bien des égards. Euh, D'abord sur l'artisanat, euh, Miyazaki est fasciné par les artisans. Euh, dans Pogno, on voit beaucoup de bateaux, euh, donc euh, les artisans et la technique et les vaisseaux, etc. On voit beaucoup de bateaux, on voit un, un monde quotidien qui se dessine avec, euh, avec euh, voilà, de, de l'artisanat dans la cuisine, etc. Mais euh, de manière encore plus évidente, dans Shiro, qui est pourtant un film très magique, on a le personnage de Kamaji, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'occupe de faire tourner les bains pour que ça continue de chauffer, etc. Il s'intéresse à la mécanique des bains. On voit Shiro qui doit remplir les bains, les gens doivent nettoyer. On voit où les gens dorment. Donc la mécanique, le fonctionnement d'un lieu, du monde du travail est important. Et si je parle de l'artisanat, c'est parce que je pense à un film euh, important à ce niveau-là. Dans euh, « Si tu tends l'oreille », il y a un luthier qui est extrêmement important. Et ce luthier devient un peu le, 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 le référent, le, le père de substitution du, du personnage principal qui se demande s'il va arriver à, à, à écrire son roman. Et ce luthier lui dit « La vie d'artisan, c'est pareil que la vie d'artiste, tu dois polir les choses pour qu'elles deviennent belles. » Et ça, 
c'est quelque chose qui pourrait sortir de la bouche de Miyazaki, qui admire plus les artisans que les artistes. Lui-même se voit plus comme un artisan. D'ailleurs, le, le cinéma d'animation est un petit peu entre les deux, parce qu'il y a du dessin, il y a quand même des choses qui sont de l'ordre du, du manuel. Mais, euh, et, et dans sa famille, évidemment, son père, son grand-père ont travaillé dans l'aviation, donc il a cette fascination pour la mécanique, l'artisan, le, le, le monde du manuel de manière générale. Et donc, il le met en avant dans ses œuvres, et ça transparaît dans tous les films du studio Ghibli. Euh, et d'ailleurs, Caproni, qui est l'ingénieur italien qui apparaît dans Le vent se lève dans les rêves, il lui fait dire cette phrase, « Une vie de création ne dure que dix ans », Artisan ou artiste, c'est la même chose. Donc il rapproche vraiment les deux mondes, pour lui c'est exactement la même chose. Donc dès que vous voyez des choses sur le monde de l'artisanat ou du travail manuel, dites-vous qu'il y a sûrement un parallèle avec leur propre travail de création. Euh, ça amène à un corollaire qui est important, c'est que chez Miyazaki notamment, les tâches ne sont jamais pénibles, elles ne sont jamais aliénantes. Ça c'est quand même une constante qui est importante, alors qu'on parle d'univers où ça pourrait ne pas l'être. Dans euh, le château dans le ciel, on voit euh, des mines, et des miniers, on devine que leur travail est compliqué, mais on ne voit pas la souffrance au travail. Il n'y a pas de coup de grisou, il n'y a pas de drame qui se passe. C'est un élément de décor euh, important, on, on y est, mais il n'y a pas de, de choses graves qui s'y passent. Euh, dans, la même, dans le même ordre d'idées, euh, dans Princesse Mononoke, on voit euh, les femmes qui travaillent euh, à, la, à, la, à, la, à la soufflerie, là, euh, à la forge, merci, je vais y arriver. <rire> J'ai ma souffleuse, merci. Euh, aux forges, et pareil, le travail semble physique, et pourtant, euh, elles n'ont pas l'air d'en souffrir. Vous voyez, elles se mettent à chanter, elles le font avec joie. Quand Ashitaka, le personnage, vient les aider, c'est un moment de, un moment de, 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 de joie. Il n'y a pas cette idée de... Euh, le travail est une souffrance qui aurait pu être un choix de leur part, mais ils ont quand même cette approche de... Le travail doit être une forme de joie. Et d'ailleurs, ça se ressent dans la manière dont le studio a, a, a été fondé. C'est-à-dire que dans le studio... Il travaille énormément. Par contre, il y a quand même des limites. On ne doit pas se tuer à la tâche. Le travail de nuit est interdit, ce qui au Japon n'était pas si courant à une époque. Et deuxièmement, ils ont installé une crèche euh, pour que ben, les jeunes parents puissent revenir rapidement travailler, qu'on puisse s'occuper des enfants. Ça a d'ailleurs permis une partie de... Ça a un peu participé à l'émancipation des femmes dans ce studio, parce que du coup, ben, elles n'étaient pas obligées de rester chez elles, elles pouvaient continuer à travailler. Voilà. Ça, c'était une parenthèse, mais vous voyez le corollaire artisan-artiste et que il, ce qu'il y a dans leur film, ils l'appliquent dans le monde réel. Euh, mais du coup, là où je voulais en venir, c'est évidemment les engins volants, puisque c'est ce qui prend le, le, le plus de place dans le travail notamment de, de Miyazaki. Je viens de le dire, son grand-père et son père ont travaillé dans le monde de, de, de l'aéronautique et il a consacré plusieurs films aux avions. Et donc quasiment tous les films, il y a au moins des avions ou des engins volants plus ou moins réalistes dans Porco Rosso et dans Le vent se lève. Et dans les deux films, on assiste à des scènes où on les voit dessiner des plans retaper des avions, parler avec des termes techniques. On les voit euh, vraiment, il euh, y a vraiment des scènes entières qui sont consacrées à cet art de fabriquer, de construire. De, ils font des, dans Le vent se lève, il y, y, y a des scènes de tests de vol euh, d'avions. Euh, on doit réparer les avions et c'est quelque chose euh, qui, qui, qui lui tient à cœur. Il y a même des termes techniques que moi je ne comprends pas et, euh, et j'avais un peu recherché, euh, essayé de comprendre parce que je n'y connais rien en aviation. Alors je ne comprends pas plus. Mais j'ai quand même compris que ce n'était pas des, des, des phrases un peu techniques en l'air. Miyazaki comprend, lui, ce qu'il met. On comprend dans les grandes idées. Et je pense que quelqu'un qui a travaillé dans l'aéronautique ou qui y travaille comprend complètement ce qu'ils sont en train de dire et que c'est vrai. 
le, le, le monde des, des engins volants est vu pour Miyazaki comme un, un espace de jeu, un espace de rêve, à tel point qu'on a l'impression qu'ils n'ont aucun poids dans plein de ses films. Euh, dans Porco Rosso, on voit notamment le, une sorte de, de balai aérien comme ça, de gens qui sont morts au combat, et on voit les avions qui montent au paradis. C'est comme s'ils n'avaient aucun poids. Et même quand on sort des engins volants purement, euh, qui soient purement des avions, quand vous regardez Kiki sur son balai, elle n'a aucune, on a l'impression qu'elle n'a aucune limite à son vol. Pareil dans Nausicaa, que vous verrez peut-être tout à l'heure, du coup, elle est sur son, sur son planeur et elle le maîtrise à, de manière absolument parfaite, comme si c'était simple, alors qu'à mon avis, c'est très compliqué. Mais pour lui, le, le monde de l'aérien n'a pas de poids, il est facile à accéder, notamment grâce aux avions et à tous les engins corollaires qui est autour. Donc ça, c'est la vision de Miyazaki qui est certes euh, idéalisée. Il y a quand même deux films qui nous, au moins deux films qui nous montrent que qui dit avion, dans certains contextes, nous parle de guerre et de destruction. Euh, et évidemment, il y a aussi des visions d'apocalypse qui sont liées à ça. Euh, on va pouvoir envoyer l'extrait suivant. Alors, je vous ai mis un petit extrait du tombeau des Lucioles. J'ai fait exprès de ne pas mettre le plus horrible quand même. Mais donc, c'est au début du film, juste après le générique. Euh, on peut le lancer. Alors là, la manière dont sont montrés les avions, vous avez vu, ce n'est pas du tout euh, onirique. Ce n'est pas du tout quelque chose de beau. Dans le premier plan euh, où on les voit, ce sont des au fond du ciel qui euh, sont comme des espèces d'insectes euh, effrayants ils sont en nombre et ils ne lâchent même pas des bombes vous avez vu c'est des, des flammes qui lâchent donc ce sont vraiment des visions d'apocalypse on a ce plan où on voit sur les enfants euh, le, 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 le rouge des flammes qui reflète sur eux et on est vraiment dans cette vision d'apocalypse absolue qu'on reverra à d'autres moments dans le film évidemment et après on a un plan où on voit plein cadre plein d'avions et vous avez vu comme ils envahissent l'écran là ils ont du poids même s'ils volent ils n'ont pas l'air beaux, ils n'ont pas l'air euh, légers. Ce sont, des, ce sont des espèces de monstres qui viennent tout détruire. Donc l'approche la, est quasiment l'inverse de ce que je vous racontais avant chez Miyazaki. Euh, et sur quoi Takahata enchaîne Sur du quotidien. Et qu'est-ce que c'est C'est il y a l'alarme qui sonne et euh, on va aller se cacher. Et vous avez vu le calme et l'espèce d'habitude avec lequel ils font ça c'est pas la première fois que ça arrive, et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était vrai en France euh, ou en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, pendant tous les bombardements malheureusement, c'est qu'au bout d'un moment, il y a cette espèce d'habitude. Ils sont habitués à voir ces engins volants menaçants qui vont peut-être tout détruire et qui vont peut-être les tuer. Et pourtant, euh, il, le personnage prend le temps de demander à sa maman, t'as bien pris tes médicaments Oui, vas-y, nous on finit ce qu'on a à faire. Il y a une espèce d'habitude de l'apocalypse qui est dessinée, alors que pour nous qui découvrons le film, on est déjà sur des visions d'horreur. Et c'est que le début en plus là, dans le film. Euh, alors je dis que c'est vrai chez Takata et moi chez Miyazaki, je ne suis pas tout à fait précis, puisque évidemment dans Le vent se lève, il y a aussi ça. Alors je ne vais pas trop développer sur Le vent se lève, qui est un film complexe. Je pense que Nicolas Thévenin vous en parlera euh, dans un mois quand il fera sa, sa, sa conférence de manière un peu plus complète. C'est un film qui euh, raconte comment un ingénieur a absolument voulu faire l'avion parfait qui en a aveuglé, et c'est un film qui à l'époque du coup avait été critiqué d'un côté pour euh, avoir montré un personnage qui ne se rendait pas compte de la gravité des choses et qui ne montrait pas assez la destruction euh, mais en même temps de l'autre côté l'extrême droite euh, au Japon a critiqué le film pour ne pas être assez patriotique, donc vous voyez tout le monde y voyait ce qu'il avait envie de voir et je, je trouve quand même que les, que les critiques à l'égard du vent se lèvent disant que le film est, euh, est naïf ou irresponsable, même certains ont dit ça euh, assez injuste parce qu'en fait on voit les destructions causés par ces avions qui en fait sont les avions zéro qui, euh, qui sont utilisés par les kamikazes. On voit les destructions à la fin du film. On a des visions absolument cauchemardesques qui ressemblent à ce qu'on a vu là. On voit des avions en flammes, on voit des, des nuages de fumée immenses s'élever 
Et euh, alors certes, le, le Giro s'en rend compte tard, mais on voit vraiment l'apocalypse de la guerre. Ça me permet de repréciser quelque chose qui a été un peu oublié depuis, c'est qu'au studio Ghibli, ils sont profondément pacifistes. Miyazaki est un pacifiste revendiqué, il l'a toujours dit. Et si vous regardez ses autres films, on parle de monde qui doit être en paix. Quand vous regardez les visions de destruction aussi du château ambulant, donc là, ce ne sont pas des avions qui les causent, mais il y a quand même des créatures volantes et tout. Bon, pareil, on a des nuages de fumée extrêmement épais euh, qui, euh, qui s'élèvent et on a des mondes de destruction qui sont infernaux. Et l'idée, c'est de, de montrer des mondes plus pacifiés. Euh, le tombeau des Lucioles ne parle pas de la bombe atomique, mais on l'a forcément dans nos têtes. D'ailleurs, le Japon est un pays qui a été évidemment... Il y a deux pays qui sont traumatisés par la fin du monde dans, au cinéma. Ce sont les États-Unis, qui le montrent en général de manière un peu globale, hein, les météorites, les choses comme ça. Euh, donc, on parle du pays qui a lâché la bombe atomique, les bombes atomiques, et le Japon, qui lui aussi est l'autre traumatisé par la fin du monde et qui le montre beaucoup, la fin du monde, ou en tout cas la destruction de son pays, qui sont eux, les victimes des bombes atomiques d'Hiroshima, sur Hiroshima et Nagasaki. Et quand vous regardez dans plein d'œuvres euh, japonaises, on a ces idées-là, évidemment Godzilla, mais euh, vous regardez dans certains, euh, dans certains dessins animés, on a des destructions complètes. Dans le château dans le ciel, on a un rayon qui se met à tout détruire. Euh, mais même, vous voyez, Dragon Ball Z, de la manière dont ils détruisent tout, c'est évidemment cette espèce de, de, de rapport à la nature et à l'environnement qui est constamment détruit, c'est quelque chose qui est vraiment dans leur culture. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir l'image de la bombe atomique pour se sentir qu'ils ont ce traumatisme-là. Et il euh, y, y a des mangas qui ont traité évidemment de la bombe atomique, mais le tombeau des Lucioles n'en parle pas, et pourtant, on a toujours cette impression que ça en parle un petit peu, parce que ça montre une destruction complète, et un pays qui, je le rappelle, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays est tellement détruit et pauvre qu'il fait partie des cinq pays les plus pauvres du monde. Voilà. Euh, donc voilà, je voulais rappeler que Ghibli est un pays pacifiste, euh, est, un, pays, est, un, est une, un studio à la morale pacifiste et qu'ils le revendiquent dans toutes leurs œuvres, dans le tombeau des Lucioles, mais aussi dans Le vent se lève. Voilà. Il nous reste un élément important que je n'ai toujours pas abordé, et c'est peut-être le premier auquel vous auriez pensé, c'est la nature, l'importance de la nature. Alors c'est une évidence, et, euh, et là encore, on pourrait faire une conférence entière dessus. Euh, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite commencer par un extrait d'un film pas très très connu qui s'appelle Princesse Mononoke. Euh, voilà, je vous laisse en profiter, puis on en parle juste après. Alors, j'ai oublié de vous recontextualiser quand même l'extrait. Bon, c'est pas très grave, mais effectivement, juste avant l'extrait qu'on a vu, il vient de croiser euh, pour la première fois la fameuse Mononoke qui euh, soigne la plaie de la louve Moro, qui est, euh, qui est la, la louve très puissante de, de la forêt. Donc, c'est pour ça qu'il y fait les références dans l'extrait. Voilà. Pourquoi je montre euh, cet extrait Parce que euh, je trouve qu'il résume plutôt bien le rapport qu'on qu a euh, au Japon, mais au studio Ghibli avec la nature, c'est-à-dire cette espèce de mélange de respect immense et de crainte. Euh, vous avez vu les petits sylvains qui sont mignons, donc ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle des kodoma, ce sont des esprits euh, des arbres. Ils sont mignons, ils sont rigolos, on voit leurs petites fesses, machin, c'est un peu rigolo. Et en même temps, l'autre personnage est pas rassuré de les voir, il est même inquiet parce qu'il sait très bien que les créatures magiques, euh, ça peut être, euh, ça peut être un mauvais présage aussi. Sauf que là, ils sont dans un cadre où il n'y a pas de danger. Notamment parce que euh, euh, Ashitaka, le héros, demande l'autorisation de traverser. Donc il y a cette espèce de révérence à, à la nature, cette, euh, cette importance de se dire on va respecter euh, l'endroit où on va parce qu'on n'est pas censé y aller. Vous avez vu ces vers, vous avez vu la, le, le foisonnement du, de, de ce lieu, on est quasiment sur une forêt vierge où les humains ne vont jamais. Cette forêt-là que va défendre Mononoke. C'est ce rapport-là qui est important dans, dans, dans le film. Et, euh, et d'ailleurs, dans Princesse Mononoke, les animaux, donc euh, on, je vous ai parlé de la louve et ses, et ses petits, mais il y a aussi des singes, il y a aussi des sangliers, et il y a le fameux dieu cerf. 
sont des créatures menaçantes. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai parlé de, de Dieu, ce sont des créatures magiques, ce sont des créatures divines. Dieu sert, c'est une, une traduction française un peu approximative d'ailleurs. Tous ces esprits sont ce qu'on appelle, ce qu appelle des yokai. Euh, les yokai, ce sont les esprits, alors je simplifie parce que c'est un peu compliqué de définir le yokai, mais le yokai, ce sont des esprits magiques très puissants qui parfois euh, sont très dangereux, parfois le sont moins, parfois sont juste farceurs, comme les petits sylvains. Euh, et vous avez des divinités un peu moins, de moindre importance, mais qui sont aussi des il y a des divinités de protection, c'est ce qu'on appelle des kamis. Et les kamis, typiquement, Totoro, c'est le kami du camp C'est l'être protecteur du camp que vous voyez dans le film. Voilà. Et donc, la nature est complètement reliée à ces univers magiques dans les films de, du studio Ghibli, et évidemment, notamment chez Miyazaki. Dans, le de, dans les contes de Terre-Mère, ce ne sont pas des yokais, il y a des dragons, des choses comme ça, mais vous voyez, il y a toujours cette dimension fantastique et impressionnante de la nature. Comment, sont traités, euh, du coup, euh, les... Comment est traité le rapport de l'homme à la nature au-delà de cette crainte-là bah, C'est un rapport complexe, c'est un rapport euh, respect-destruction. Dans ce film-là, on a euh, le, le peuple de Dameboshi, dont on va parler maintenant, qui euh, détruit la forêt. Dameboshi, elle a pourtant un but bien à elle, c'est de défendre son peuple. On est dans un Japon fantasmé médiéval où l'empereur est très puissant et elle dit dans le film qu'elle doit se méfier de l'empereur, elle doit se méfier des hommes. Et elle protège son peuple. Elle, elle les protège tellement qu'elle s'occupe de lépreux. Elle, elle aide les femmes à travailler. Elle, elle prend soin de son peuple. Et ça passe par le fait de s'armer, ça passe par le fait d'avoir des défenses. Et pour avoir tout ça, il faut détruire la forêt. On, en fait, on comprend qu'elle est dans son bon droit. Et d'autant plus que elle, ce qu'elle voit de la nature, ce sont des créatures furieuses parfois euh, maudites, qui viennent tout détruire. Donc forcément, elle a envie de les détruire, ou en tout cas de, de, de lutter contre cette, contre cette nature. Elle n'est pas idéalisée, c'est pour ça qu'ils la craignent. Dans Nausicaa, on est dans un monde post-apocalyptique euh, où la nature a déjà été détruite une première fois, et alors là, c'est encore plus poussé puisque la forêt, elle est vue comme toxique. Il y a ce qu'on appelle une foucaille, et une foucaille, ce sont des espèces de, 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 de toxines dans l'air qui seraient dangereuses pour, pour les humains. Et du coup, les humains vivent dans des endroits où la nature est un peu à l'écart, au bord de l'eau, où il y a des vents, la fameuse vallée des vents, euh, et où la nature se résume à un petit ruisseau, où il y a, le, où, où il y a un moulin, où il y a euh, des clairières, des, vous voyez, une, une nature contrôlée par l'homme. Donc on n'est plus du tout euh, dans ce qu'est cette espèce de forêt primaire. Et d'ailleurs, dans Nausicaa, on a affaire à des forêts primaires qui ont émergé de ces mondes apocalyptiques. Donc, le rapport à la nature, il est comme ça, fait d'un mélange de, de respect. Euh, je pense aussi, au, dans le conte de la princesse Kaguya, il y a une très jolie scène où Kaguya rencontre un paysan. Et ce paysan dit, euh, oui, oui, je suis installé là depuis longtemps, mais maintenant, je vais partir dans la montagne. Et elle lui dit, mais pourquoi vous partez à la montagne et Elle dit, bah, je pars pendant dix ans pour laisser la terre se reposer. Et je reviendrai dans dix ans, parce que dans dix ans, je pourrai à nouveau cultiver cette terre. Et dans tous les portraits du Japon que peuvent faire Takahata comme Miyazaki, euh, et qu'on retrouve dans tous les films, il y a cette espèce d'idée euh, de dire, l'humain a le droit d'exister, mais il doit le faire avec respect. Et dans Princesse Mononoke, là pour le coup, je suis désolé, je raconte la fin, euh, Dameboshi comprend que euh, donc, tout a été détruit, et elle comprend qu'elle va devoir refonder une ville, parce que les humains en ont besoin et qu'elle va refonder sa cité, plus en respect avec, euh, avec la nature. D'ailleurs, euh, ça lui a coûté cher, hein, ça lui a coûté un bras, mais ce personnage est pragmatique, comprend l'importance de la nature et comprend que de toute façon, elle ne pourra que mieux vivre en étant mieux reliée à la nature et pas juste en opposition. Euh, et l'autre film qui raconte ça, c'est évidemment Pompoko. Là encore, désolé, je suis un petit peu obligé de raconter la fin. 
dans Pompoko. On a donc ces êtres magiques qui peuvent se transformer justement en, en yokai ou en plein de choses, qui vont se battre contre les hommes. Et donc, euh, ils vont créer des accidents, ils vont leur faire peur, ils vont faire une espèce de parade, avec des, ça fait comme des fantômes. Bref, ils leur, ils leur font la, la vie dure. Mais les tanuki eux-mêmes sont obligés de, de vivre au milieu des hommes parce que de toute façon, la croissance des villes fait, fait que les, les, les forêts n'ont plus, euh, plus assez de place pour accueillir toute cette population animale. Et le film essaie de trouver un équilibre en disant bon ben on, là on est dans un monde où les tanuki arrivent, avec le monde, arrivent à vivre avec le monde des hommes et en même temps la nature a quand même la place euh, qu'elle mérite. Et l'idéal de Ghibli c'est pas juste un monde où la nature est toute puissante contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est un monde où la nature est respectée elle a sa place, mais où l'humain a sa place. Donc on n'est pas sur une approche qui serait euh, euh, réactionnaire au sens premier du terme, euh, mais plutôt dans une cohabitation qui est intelligente. Et en fait, ça marche pour tout ce que je vous ai raconté depuis le début. Les personnages féminins, les femmes, peuvent s'émanciper, et c'est très bien, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont en opposition face à quelqu'un. Les enfants peuvent rêver, c'est bien, mais ce n'est pas pour autant que le monde réel doit être oublié. Euh, les avions, c'est beau, mais ils peuvent aussi détruire. Vous voyez, il y a toujours cette espèce d'équilibre à trouver entre les deux, et avec la nature, c'est la même chose. Il y a une anecdote un peu connue, c'est que la, la, la forêt qui a inspiré Princesse Mononoke, euh, a un temps, euh, été, euh, ils ont un temps pensé la renommer la forêt Mononoke, les institutions locales en tout cas les instances locales en tout cas. Et le studio lui-même s'est opposé à ça. Il y a deux raisons à ça. Il y a sûrement une, quand même une petite raison un petit peu économique, genre on n'utilise pas notre marque comme ça, mais surtout, 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 parce qu'ils savent très bien que si on renomme une forêt vierge, ou en tout cas très peu euh, euh, exploitée par l'homme, euh, ça va attirer les touristes. Qui dit attirer les touristes, dit dégradation. Et ça va être l'inverse absolu du message du film, qui est de dire, bah non, au contraire, protégeons la nature, protégeons des espaces sacrés, respectons aussi les créatures magiques qui y vivent, parce que de toute façon, euh, euh, on n'a pas vocation à aller tout détruire. Donc voilà un petit peu ce que c'est qu'un monde parfait euh, selon Ghibli, et ce que c'est qu'un film Ghibli, c'est euh, un monde où il y a une morale qui est très importante et qui est celle de Takahata, qui est celle de Miyazaki. J'ajoute un élément important qu'on n'évoque pas là, parce que c'est un port sujet, mais il y a aussi l'art la, du dessin en 2D, il y a très peu de 3D, Alors, euh, sauf le tout dernier film, Aya et la sorcière, mais qui est un petit peu à part. Euh, mais c'est quand même un studio qui a travaillé sur de la 2D, un dessin traditionnel. Donc il y a un style, il y a une approche, il y a une morale, et ça permet de répondre un peu à la deuxième question que je posais tout à l'heure, c'est est-ce que d'autres auteurs peuvent y trouver leur place Ben non, en tout cas c'est très compliqué. Euh, je vous parlais tout à l'heure du cas de Mamoru Soda qui a quitté le projet Le Château Ambulant. Euh, Goro Miyazaki, le fils Miyazaki, a fait donc plusieurs films, mais c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas très bien, les films ont moins de succès, ils sont moins appréciés. Non pas qu'ils soient forcément mauvais en tant que tels, mais on sent qu'il manque quelque chose. Et d'ailleurs, Goro Miyazaki euh, s'est occupé dernièrement du parc d'attractions, vous voyez. Euh, les autres auteurs n'ont pas vraiment leur place. Il y avait des gens de talent, mais ils n'ont pas forcément euh, eu leur... Euh, ils n'arrivent pas forcément à mettre leurs pattes complètement. Et il euh, et y a le, le studio Ponok qui a été fondé par des anciens de Ghibli, parce qu'il n'y avait plus forcément de projet. Et euh, Yoneba, Yonebayashi, qui a fait donc Arietti, euh, qu'on a vu tout à l'heure, et, euh, et euh, Souvenir de Marnie, dont on a aussi parlé, qui, euh, après deux films, a décidé de quitter le studio et d'aller travailler ailleurs. Et le studio est un petit peu au point mort. C'est un petit peu euh, une conclusion pessimiste, mais euh, Ghibli est tellement une marque forte, un univers est tellement, euh, est tellement marqué par la vision de deux personnes qui ont leur vision idéale du monde, que euh, le studio va avoir du mal à survivre, du moins d'un point de vue créativité. Takahata nous a quittés en 2018, Miyazaki est censé faire un dernier film, alors c'est sa cinquième retraite, certes, mais 
mais, mais en fait, au-delà de, euh, du côté un petit peu rigolo de ça, c'est qu'il euh, sent bien que personne ne reprend le flambeau et que ça reste son... C'est sa maison, en fait, Ghibli. Euh, et personne ne semble pouvoir reprendre le flambeau. Alors peut-être que Ghibli va perdurer grâce au parc d'attractions, grâce aux produits dérivés. Peut-être qu'ils vont arriver à faire d'autres productions, mais le, le, la force créative de des de, 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 de studios Ghibli semble un peu passée. Alors j'espère que je me trompe. Du coup, je ne voulais pas finir sur une note trop pessimiste. Je voulais quand même euh, rappeler quelque chose. C'est que euh, je voulais revenir au début. Je voulais revenir à Nausicaa. Euh, et aborder un, quelque chose que je ne pouvais pas aborder, qui est la musique, et la musique importante de Joe Hirachi dans les films de Miyazaki, et dans le tout dernier film d'Isao Takahata, qui est donc le conte de la princesse Kaguya, qu'il faut voir du coup. Euh, je voulais revenir au générique de début, qu'on va diffuser juste après pour finir. Pourquoi Parce que déjà, c'est magnifique, je voulais finir sur un peu de poésie, et puis parce que, vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments de, de, de ce dont on a parlé ce soir, qui sont juste dans ce premier générique. Ce premier film, alors que Ghibli n'existait pas vraiment encore d'un point de vue institutionnel, il y avait déjà tous les éléments. Alors voilà, je voulais finir avec le dernier extrait qui est le générique de début. Si vous voulez voir la suite, du coup, bah rendez-vous à 20h15. Et voilà. Et sinon, bah merci de m'avoir écouté. Bonne fin de week-end à tous. Applaudissements.